0: Vi kan åbne vores bibler til Filipperbrevet kapitel 2. Vi begyndte for nogle uger tilbage at se på, på det her vidunderlige afsnit, som på sin vis begynder i vers 1 og på sin vis begynder i vers 5. For at få sammenhængen med, så lad os læse fra Filipperbrevet kapitel 2, vers 1. I det, vores fokus i dag, er vers 7 og 8. Her skriver Paulus, hvis der trøste i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind og den samme kærlighed og med en sjæl og med et sind. Gør intet af selviskhed og heller ikke af men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. For I skal have det samme sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det og tog en tjener skikkelse på og han blev menneskelig, og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden, ja, døden på et kors. Vi ser altså i vers 3 og 4, at Paulus siger, lev et ydmygt liv. Hvis alt det her har betydning, hvis alt det her, som er så vigtigt, for os, det har betydning, så lev et ydmygt liv. Men så siger han også, I skal have det samme sind, som var i Kristus Jesus. Og, og hvad betød det? Jo, vi så på, at det betød, at vi skal have den samme livsindstilling, som Jesus havde. Hvis vi er kriste. Skal vores livsindstilling være Jesu livsindstilling? Han er nemlig det ultimative eksempel på ydmyghed. Og så begyndte vi sidste gang at se på, hvad er det for en livsindstilling, Jesus havde. Jo, det står der i vers 6, Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, Det, som det betyder, det er, at Jesus, som er træenighedens anden person, Jesus, som selv er Gud, han tog ikke det faktum, at han er Gud, og klamrede sig til det. Det er det, det ord rov betyder. Han, han sagde ikke, at jeg vil ikke bruge det, at jeg er Gud til min fordel. For når vi fejrer jul, hvad er det så, vi fejrer? Jamen, så fejrer vi, at året blev kød og tog bolig blandt os. Vi fejrer, at Jesus kom her til jorden, og han øh, blev født som en baby, og han voksede op og, og blev en, en voksen mand, og at han så ultimativt døde på et kors og opstod igen. Men... Hvis Jesus i de cirka 33 år, hvor han var her på jorden, havde sagt, jeg bruger det, at jeg er Gud, til min egen fordel, hvordan vil du så nogensinde kunne sige til ham, jeg ved, du forstår mig, Gud? For en stor del af pointen med, at Jesus kom til jorden, var netop, at vi aldrig, aldrig, aldrig skal kunne sige til ham, du forstår mig ikke, Gud. For han forstår os, for han var menneske. Men hvis han som menneske bare havde sagt, jeg er menneske, men jeg er jo også Gud, og derfor, så kan jeg leve et syndfrit liv, og jeg kan gøre alle de her ting, jamen, så havde vi ikke kunne påstå, at han kunne have forståelse, eller han kunne ikke påstå at have forståelse for os, i samme, til samme grad. Lad os så uddybe det videre ved at se, hvad der står i vers 7. Der står med, han gav afkald på det. Jeg bliver nødt til at kaste et græsk ord ind her, fordi øh, ordet afkald er på græsk keno-o. Øh, Staden med vores bogstaver, k e n o Deraf har man givet hele det her afsnit, vers 5-11, titlen Kenosis. Kenosis. Kenosis afsnittet. Ordet betyder det at tømme noget. Det kan være at tømme en spand eller tømme en by for indbyggere. Det er, kan også betyde noget, der er tomhed, noget, der er nyttesløst. Der står altså, at han gav afkald på det. For det første lad os se på, hvad var det, han ikke gav afkald på. For nogen siger, at i det han kom til jorden, der gav han afkald på at være Gud. Det er ikke sandt. Bemærk jer det her. Jesus gav ikke afkald på at være Gud i det han gik rundt på jorden. Han var stadigvæk lige så meget Gud, da han gik rundt om Genesarets sø og prædikede evangeliet, som da han skabte jorden og som når han nu sidder i himlen ved faderens høje hånd. Det er ikke sådan, at han ikke vidste, at han var Gud, eller ikke længere havde guddommen i karaktertræk. Han var ikke mindre Gud. I stedet for at fjerne noget, så tillag han noget. Han forblev Gud, men tillag sig det menneskelige. Han lagde det oveni. Og jeg vil godt vise jer et sted. I behøver ikke nødvendigvis slå op, men I må gerne frem I Matteus kapitel 17, der står sådan her. Seks dage efter tog Jesus, Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem, Og hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se Moses og Elias komme til syne for dem og talte med dem. Og så sker der forskellige ting. I det, at Jesus er på det her høje bjerg, sammen med Peter, Jakob og Johannes, der løftes sløret for, hvem han virkelig er. At han stadigvæk er Gud de får lov til at se en fli af, at han er Gud. Så det første, jeg godt vil have, at I bemærker, det er, at da Jesus gik rundt på jorden, var han stadigvæk lige så meget Gud, som når han sidder i himlen nu. Men hvad var det så, han gav afkald på? For der står jo, at han gav afkald på et eller andet. Jamen, det der bogstaveligt talt står, hvis man oversætter det græske ord for ord. Så står der, han udtømte sig selv. Æ, han, han gav afkald på sig selv. Æ, i han, øh, sagt med andre ord, han gav sit liv. Det var det, han tømte ud. I, i 2. Korinther 8.9 får vi et yderligere indblik, hvor der står, I kender, hvor Herre Jesus Kristi i nåde. Han For jeres skyld blev fattig. Skønt, han var rig. For I kunne blive rige ved hans fattigdom. Jeg ved ikke, har nogen af jer set de her fjernsynsudsendelser. Jeg tror, de hedder Undercover Boss. Det handler om de her store amerikanske firmaer, hvor deres øverste chef, som ingen nogensinde vidste eksisterede, tror jeg næsten, han trækker i arbejdstøjet. Og så går han måske ned på en fabrik, og, og står og hjælper dem der, eller går med ud og gør rent, hvis det er et rengøringsfirma, eller simpelthen trækker jeg arbejdsstøj, så under dække af, at, øh, at de er ved at lave et øh, tv-show om ham her, der skal være praktikant eller et eller andet, så bliver det filmet. Og så til sidst, så viser det sig jo så selvfølgelig, at han var undercover boss, altså en chef under dække. Øh, og så ser han jo, hvor dårligt hans medarbejdere har det, og så giver han bedre vilkår, og de her mennesker, han har været sammen med, de får som regel også en, en rimelig vild bonus. Det er sådan et eller andet med, om så får du lige et hus og 200.000 dollars ekstra, og altså sådan noget helt fuldstændig vildt, vanvittigt noget. Men det er altså sådan en, en ærke amerikansk tv-udsendelse, der eksisterer. Jeg tror ikke, at der er så mange af dem i Danmark, fordi at de chefer, der er, dem ved de fleste godt allerede, hvem er. Men, men sådan er det ikke altid der. Øhm, og de tager jo selvfølgelig det her klassiske klistre på og overskæg på, og barberer måske håret af, eller, et eller andet, så man ikke kan kende dem. Men, men forestil jer den her chef, øh, direktør, lad os kalde ham det, som kommer til det her øh, rimelig nedværdigende job, måske og stå der og skrubbe toiletter sammen med sin øh, underordnede. Han har for en tidgivet afkald på sit øh, fantastiske hjørnekontor med aircondition. Sine læder, møbler. Sit øh, 10.000 dollars jakkesæt. Alt det giver han afkald på. For at være sammen med de mennesker, der egentlig tjener pengene til ham. Men... Uanset om han har givet afkald på alt det, og uanset om han er nødt til at gå og skrube toiletter, eller sæve brædder igennem, eller hvad han nu skal, så vil han jo på et hvert tidspunkt kunne sige, du er fyret. Eller han vil på et hvert tidspunkt kunne sige, øh, nej, sådan gør vi ikke, fordi at på mit visitkort står der, at det er mig, der bestemmer i den her virksomhed. Men det vælger han i en uge, eller hvor lang tid han nu er der, ikke at gøre, for at det her TV-program kan blive lavet og de kan få, hvad de nu får ud af det TV-program. Lidt det samme, hvad det Jesus gjorde. Han han kom til den her jord. Han siger, jeg kan afkalde. Jeg bliver fattig for en stund ved at komme til den her jord og og leve på jorden i 33 år. Under ganske ringe kår, sådan rent menneskeligt set. Han blev ikke født ind i et palads, han blev født i en stald. Han, han voksede op i, ikke i en af verdens store byer, men i en landsby i Galilea. Til enhver tid vil han kunne have, så at sige, trukket visitkortet ud og sagt, prøv at høre venner, det er ikke jer, der bestemmer. En dag, der skal være det knæ bøje sig for mig. I skal da ikke prøve på at gøre sådan og sådan. I skal bøje jeres knæ for mig. Men Jesus sagde ganske frivilligt, nej, jeg gør ikke brug af det. Ikke for min egen vennings skyld. Som, som jeg forstår det her, og jeg påstår ikke at have den fulde forståelse af det her, det tror jeg ikke nødvendigvis nogen har. Så at det han gav afkald på, ikke at det, at han var alle steds nærværende, han gav heller ikke afkald på, at han vidste alt, eller at han havde al magt. Men han valgte frivilligt ikke at bruge det til sin egen fordel. Indimellem ser vi, at han bruger noget af det til andres fordel. For eksempel ved, at mennesker bliver helbredt. Men han bruger det ikke til sin egen fordel. Han var stadigvæk nødt til at tage den lange vandring fra Galilea til Jerusalem, hvor en allesteds nærværende Gud vil kunne sige, nu er jeg ved Genesaret sø, nu er jeg i Jerusalem, sådan her. Og vi ser ikke umiddelbart, at han bruger det til sin egen fordel. Vi ser ind imellem nogle lidt mærkelige ting med, at han er på vandet, og så er de pludselig ved bredden, men det var ikke for hans skyld, det var for disciplens skyld. Det var ikke for, at han skulle få det lettere. Det var for, at de skulle opleve et mirakel. Jesus var, var sulten. Husk det, da han var i ørkenen og blev fristet af Satan. Så siger øh, Satan til ham, kan du ikke tage nogle af de her sten og lave om til brød? Det, det, det kan du jo gøre. Jesus diskuterede ikke med ham. Han sagde bare, at mennesket skal, leve, skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår, af Guds mund. Det faktum, at han rent faktisk kunne tage sten og lave tilbrød, var ikke noget, der blev brugt til hans egen personlige vinding. Forestil dig, hvad det ville gøre for os, hvis han havde gjort det. Hele den her fristelse i Matthæus kapitel 4, en stor del af det, eksisterer, for at vi må kunne sige, Jesus, du har medfølelse med os. Jesus, du ved, hvordan vi har det. Du blev fristet i 40 dage og 40 nætter, og du sagde, nej. Du ved godt, hvordan jeg har det. Men hvis han bare havde taget stenen og lavet brød ud af dem, det kan jeg altså ikke, når jeg er sulten. Han var også træt. Han var, han var nødt til at sove. Tænk så os mennesker, hvor svage vi er, at vi er nødt til at sove. Og Jesus havde sagt frivilligt, okay, jeg bliver nødt til at sove. Og så måske det, der på nogen måder overrasker mig mest, det er, at der står der i, i begyndelsen af Lukas evangeliet, at han voksede, i kundskab, Ham, som ved alt. Ham, som har skabt det alt sammen. Ham, som kunne have forklaret dem om, om Pythagoras' læresætning, før Pythagoras' og fandt på det, og ham, som kunne have fortalt dem vel, der byggede pyramiderne, og fortalt dem alt muligt andet. Han, som kunne have fortalt nej, der er ikke liv på Mars, der er så, og så mange planeter. Der er så, og så mange stjerner, og du har så, og så mange hår, og du har ikke nogen hår. Og ham, som kunne have fortalt dem alt det. han var nødt til at gå i skole og lære. Ganske fascinerende. Ganske ganske fascinerende. Ikke fordi det var nødvendigt, men fordi at han frivilligt sagde, sådan skal det være. Og det her ved jeg godt, det rejser i, i hvert fald i mit hoved, alle mulige filosofiske spørgsmål. Hvad så med det? Og hvad så med det? Og hvad så med det? Og nej, jeg har ikke svar på dem alle sammen. Det tror jeg, ingen af os har. Og vi vil sagtens kunne opstille hypotetiske situationer om alt muligt. Men det er ikke det, der har formålet. Formålet er, at vi må forstå, at han gav afkald på det. Hvordan gav han afkald? Jo, der står at han tog en tjeners skikkelse på og blev menneskelig, og da han var træt frem som et menneske. Det han gav afkald på, den måde han udtømte sig selv for andre, det var ved ikke at frelægge sig det guddomlige, men ved at tillægge sig det menneskelige. Der står, han tog en tjeners skikkelse på. Det originale græske ord for tjener er dulos Det er det, som egentlig bedst oversættes med ordet slave. Skikkelse er det ord, vi så på sidste gang, morfag, for at i kernen af det, han var, der var han og agerede han på lige linje, ikke med en konge, ikke med en kejser, men med en slave. Og det er jo det, vi ser der i Johannes kapitel 13. Husker I, at de sidder der den sidste aften, og Jesus siger, nu skal jeg snart væk fra jer, og de diskuterer om, hvem er den største af os uh, disciple? Hvem er den vigtigste af os? Og Jesus, han, han så i stedet for at sige, arm Peter, det er dig, der er den vigtigste. Det, det ved vi godt alle sammen, og du kommer til at stå først i de her lister over apostlene. Og det bliver ligesom dig, de kommer til at se op til. Nej, 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 det var ikke det, Jesus gjorde. Jesus han han tog et slags forklæde om sig, både så ned og vaskede deres fødder. Jeg vil have rimelig lidt lyst til at vaske jeres fødder. Ikke bare fordi det for det første vil være rimelig mærkeligt i vores samfund, men her fødder bare er noget illelugtende, personligt, sådan. nej, det gør man ikke. Men, men i den kultur, hvor det jo var almindeligt at få vasket fødder, der var det altså ikke noget, ens lærer og mester gjorde. Det var noget, man satte den laveste tjener eller laveste slave til. Jesus sagde, jeg er ikke for god til det her. I taler om, hvem der er den største. Lad være med at stræbe efter at blive den største. Stræb i stedet for efter at være den, der tjener de andre mere. Det er vigtigt, siger han. Ja. Han tog en tjeners skikkelse på. Han blev i, i kernen af det, han var, en tjener. Der står i Markus 10:45, at end ikke menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som en løsesum for mange. Der står også, at han blev mennesker lig. Han tog en tjenerskikkelse på og blev mennesker lig altså blev lige med mennesker. Øh, han var et rigtigt menneske. Han kom i kødet. Han havde en fødsel, som vi ved ganske meget om, fordi vi fejrer den hvert år. Øh, han havde en familie. Han følte sult, arbejdede, sov, græd, glæde sig og så videre. Faktisk går 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 2 og 3, så langt, så der står, hvis du ikke bekender, at Jesus er kommet i kødet, hvis du ikke bekender, at Jesus er et rigtigt menneske, så er du ikke en kristen. Han havde ikke bare det indre et menneske. Han havde ikke bare en sjæl og følelser videre. Han lignede rent faktisk et menneske. Sådan med næse og øjne og ører og mund og hår og Arme og ben og alt sammen. Der var bare dog én måde, hvor han ikke var helt som os andre, fordi han var stadigvæk Gud. Han havde bare valgt ikke at gøre brug af det guddommelige til sin egen fordel. Det tredje og sidste, vi ser, det var altså, Det er altså, at han så står der i vers 8, ydmyger sig og bliver lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. At han ydmyger sig, det er et ord, der betyder, at han mister sin status og position. Og det er noget, han gør imod sig selv. Han sørger for, at han selv mister sin status og position. Vi ser også, at han ydmyger sig. Helt ind til døden. Ja, døden på et kors. Korsfæstelsen var noget af det værste, man kunne tænke sig til. Ikke bare fordi det indholdt uudholdelig smerte, og det har vi ofte talt om, hvor forfærdeligt det var. Men fordi at i henhold til Moseloven, så var en hver der hang på et træ forbandet. Og ifølge Cicero, så var det en, sli- en, en død kun en slave værdig. Det var en død fyldt med skam, står der i Hebræer, præget, kapitel 12, vers 2. Og, og så må vi huske på, når Paulus sidder og får skrevet det her brev, og sender det til Filippi og siger, han, var, han ydmygede sig og var lydig ind til døden. Så tænker vi måske, oh, hold da op, han, han var lydig, han var ydmyg nok til at dø for andre. Og så siger han, Ja, døden på et kors. Nu kan jeg se flere af jer, I har kors hængende om halsen. Tomme kors heldigvis. Jeg bryder mig ikke om de kors, hvorpå Jesus stadigvæk hænger, for der er han ikke mere. Men I har nogle tomme kors hængende om halsen. Men jeg ser ikke nogen af jer rundt med en galge, om halsen, eller en elektrisk stol, eller en nål med en dødelig indsprøjtning i, hængende om halsen. Det, det ville også være makabert og mærkeligt, hvis I gjorde det. Men blev I transporteret af en tidsmaskine tilbage til Filippe i år 60? Og I kom gående ind der, hej, hej, goddag, dag og I havde et kors hængende om halsen, så ville folk se på jer med skræk i øjnene. Det ville være, som hvis, næsten som hvis jeg kom gående med en lykke hængende, sådan, som et, et smykke om halsen, eller sådan en dødelig sprøjte, eller noget i den grad. Det er sådan, det ville blive opfattet. Så når Paulus skriver, at han var villig til at gå i døden, men det var døden på et kors, så vil de sige, åh nej, det gjorde han frivilligt. Han var lydig og ydmyg nok til at dø på et kors ganske frivilligt. Lad os prøve at opsummere det her. Fordi det, vi opsummerer det, så tror jeg, at vi ser noget af, hvor ydmyg var Jesus egentlig? Jo, Jesus, han er treenighedens anden person. Han er Gud. Det, at han er Gud, det var ikke noget, han valgte at bruge til sin egen fordel. I stedet for, så valgte han at ydmyge sig. Han gav afkald på sine privilegier men han gav ikke afkald på sin guddommelighed. Det er ligesom direktøren, der gav afkald på hjørnekontoret, jakkesættet osv. et stykke tid. Men hvis han ville, kunne han stadigvæk styre hele virksomheden øh, fra der, hvor han var. Han udførte stadigvæk mirakler til andres fordel. Han gav afkald ved at blive et menneske, Men næsten alt, hvad det indebærer, dog uden synd. Og faktisk går det så langt til at sige, at han blev en slave i sin ydmygelse. Men han ydmygede sig endnu mere. Han var villig til at gå i døden. Og ikke bare en hvilken som helst død, men en forfærdelig, ydmygende, kun en slaveværdig død. Døden. På et kors. Så ydmyg er Jesus. Hvad med os? Fordi Paulus har jo sagt, at kristne, de er sådan nogle, der lever i ydmyghed. Hvad lærer det her dig og mig om vores ydmyghed? For det første er det vigtigt at understrege, at hvis du sidder her i dag og tænker, eller har siddet nogle af de andre sønder og tænkt, jeg vil rigtig gerne være ydmyg. Jeg vil rigtig gerne leve et ydmygt liv. Jeg kan godt se, at det er det, Jesus siger. Og du beslutter, april 2018, derfra, så skal jeg leve det ydmyge liv. Hvis du ikke kender Jesus, hvis Jesus ikke er din Herre og frelser, og du siger, det beslutter jeg, så kunne du lige så godt være hindu eller buddhist eller et eller andet, andet Masser af dem beslutter og siger, vi vil leve ydmyge liv det vil ikke gøre dig ret meget godt. Det kan godt være, at hvis du vælger at sætte andre før dig selv, at det vil give dig en mere positiv livsindstilling og andre ting, men det frelser dig ikke. Hvad du vælger at sige om at sige, at jeg vil gerne være ydmyg, at jeg vil gerne være et godt menneske, det frelser dig ikke. Det eneste der frelser, det er din tro på Jesus. Det er at du siger Jesus, jeg tror på at du er til. Jeg tror på, at du døde på et kors, og at du opstod igen. Hvis du tror på det, og hvad vil det sige at tro på det? Jo, men hvis du tror på noget er rigtigt, så indretter du jo også dit liv efter det. Den klassiske illustration: Hvis jeg tror på, at der er en bombe her nede ved talerstolen men jeg bliver ved med at stå her og plabre løs. Så jeg siger, at høre, der er en bombe hernede, jeg kan se, at nu står der, der er tre minutter tilbage, men vi har lige to pointer mere, vi skal nå igennem. Så vil min tro på, og din tro på, at der virkelig var en bombe hernede, ikke være særlig stærk. Eller troen på, at bomben ville gå af, medmindre jeg havde direkte dødsønske. Men hvis det ikke var tilfældet, og jeg bare, så er det nok ikke det, der er rigtigt. Hvis jeg lige pludselig fandt ud af, der ligger en bombe hernede. Der står der tre minutter tilbage, så vil jeg skynde mig og råbe tal ud, 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 så hurtigt jeg kan. Fordi at, at min tro på, at det er der, fører til handling. Og, og hvis du tror på, at Jesus levede og, og døde og opstod igen, så vil det føre til, at, at der er nogle valg, du tager, og nogle valg, du gør, og det ændrer din måde at leve på. Men det kommer ikke inde fra dig, det kommer udefra, ved at Jesus gør det i dig. Og hvad er nogle af de ting, der så sker? Hvad er nogle af de ting, han gør? Jo, det er, at hvis du ønsker det, så kan han gøre dig mere ydmyg. Men som jeg også delte med jer for nogle uger siden, så er det en ganske farlig bøn at bede. Fordi når vi bærer den bøn, så skaber han også situationer, der er ganske ydmygende. Vi har også tidligere talt om, at det er i ydmygheden, ved at du tømmer dig selv, ved at du ikke siger, at det handler ikke om mig, at der bliver mere plads til ham. Og hvad er ydmyghed så? for os, når vi ser det her. Jo, det er måske at give afkald på dine privilegier, og på din position, for at andre må kunne komme først. Det kan godt være, at du er direktøren i en kæmpe virksomhed. Men det betyder ikke nødvendigvis, at du altid skal stå først. Det betyder ikke, at den position, du har, skal komme dig til fordel i forhold til andre. Ydmyghed er for det andet også at tjene andre. Tænk så, at Jesus kunne bøje sig ned og vaske sine lærlinges fødder. Det er, når vi tænker over det, så er det ganske, ganske tankevækkende. Og tænk så, hvor meget vi bliver kaldet til at tjene andre. Ydmyghed er for det tredje at være villig til at dø for andre. Øh, selvfølgelig rent bogstaveligt kan der, kan der være situationer, hvor at vi er villige til at, at dø for andre. Det er ikke så tit, at vi bliver sat i de situationer, hvor vi bliver nødt til at dø for andre. Men! Der er jo også andre måder at dø på. Det kunne være, at dit ego kunne få lov til at dø. Det kan være nu, at du sidder og tænker, ah, de børn, hvorfor larmer de så meget? Men at du kan få lov til at dø til dig selv, og sige, nå jo, men det er jo ikke kun mig, der er her. Det er også dem, der er der. Det handler ikke om dig. Det handler ikke om mig. Det handler om den person ved siden af dig. Og det er altså ikke noget, vi kan opfostre i os selv. Det er ikke noget, vi kan opildne inde i os selv. Det er noget, vi be, er nødt til at bede Gud om at arbejde i os. Så vi sætter andre før selv. I husker... Måske min illustration fra nogle uger siden, hvor jeg var hos bæren, og ham her den gamle, der kommer gående, og jeg tænker, jeg skal bare nå det før ham. Og, og jeg nåede det også før ham, fordi han var meget langsom. Men i det, jeg så går ud, så er der en anden mand, der holder døren for ham og siger til ham, du må godt gå først ind. Og jeg så kom i tanker om, efter at siddet og studeret ydmyghed hele morgenen, og ikke helt forstået hvad det var, at ydmyghed er, at vi sætter andre før. Og selv. Og det var det, Jesus gjorde. Han satte dig før sig selv. Han sagde, og sæt dit eget navn ind, Daniels frelse er vigtigere, sagde Jesus, en mine privilegier i himlen. Det er vigtigere, end at jeg skal bruge min position. Jeg kan godt bøje mig ned og vaske, Andres fødder, for at Daniel, eller sæt dit eget navn ind, kan blive frelst. Jeg er villig til at dø for, at Daniel må blive frelst. Jeg er villig til at ydmyge mig en sådan grad. Tænk så. Tænk så, at han gjorde det. Tænk så. Lad os jeg er overbevist om, jeg kun forstår en brøkdel af, hvad det her betyder. Men herre, den brøkdel jeg forstår, den ydmyger mig i sig selv, når jeg ser, hvor stor du er, hvor fantastisk du er, og hvor vidunderlig du er. Og vi beder nu her, at du vil slå de her sandheder fast i vores hjerter, så vi må forstå, at du må blive større her, og vi må blive mindre. Amen. Amen.